0: redet, ist nicht
1: tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Frint und DLF Nova und von DLF Nova ausgeliehen, zugeschaltet und wieder gesundet ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich aus Köln. Ich vermute mal, ich spreche im Namen aller, aller Hörer und Hörerinnen, wenn ich sage, schön, dass du wieder da bist.
2: Ja und ich antworte mit äh, dem Gedanken, dass ich es bestimmt noch schöner finde, ähm, dass ich wieder hier bin, weil was willst du mich erzählen
1: hat, willst du es erzählen ja? Also, okay. ja
2: also so jedenfalls ähm, ja grob es ist ja auch kein Geheimnis und es ja. ist auch nichts wo ich etwas führen kann also ähm, aber ich kann vielleicht das eine oder andere für jene Leute sagen denen das vielleicht auch eines Tages blüht also ich habe Prostatakrebs und der musste, weil er relativ aggressiv war und die Diagnose dann auch ziemlich deutlich war, musste entfernt werden. Ähm, für alle die, die sich damit beschäftigen, es gibt so Abstufungsgrade ähm, von Krebs mhm. und je höher die Zahl ist, die da genannt wird, in diesem Fall ist es der Gliesenfaktor, faktor ähm, desto schlimmer ist es sozusagen. Ich hatte acht oder sieben bis acht und es, die Maximalgröße ist zehn bis elf. Okay. Und äh, da war dann schon so ein bisschen Aggressivität im Spiel oder ein bisschen viel Aggressivität. Und mein neuer Freund, der Urologe, der hat dann gesagt, also das müssen wir behandeln und zwar innerhalb von zwei Monaten rotten und äh, ich hatte dann die Möglichkeit, äh, eine Bestrahlungs- und äh, Medikamenten- und Hormonkur zu machen. Mit dem Nachteil, dass dann der Testosteronanteil, der ja bei Männern relativ wichtig ist, ähm, auf Null gesenkt wird. Damit wächst das Teil nicht weiter. Mhm. Gleichzeitig äh, forme ich mich aber sozusagen innerlich um wie eine Frau ähm, in den Wechseljahren. Es gibt Gefühlsschwankungen in hö wow. höherem Maße. Du hast Schweißausbrüche, du bist... Ähm, Unleidlich und äh, veränderst dich eben sehr stark. Das ist das eine. Das zweite ist, diese Bestrahlung. die sind natürlich zunächst einmal nicht so extrem mit Nachteilen behaftet wie eine Chemotherapie, aber sie verätzen halt nicht nur das kranke Gewebe, sondern auch das gesunde. Mhm. Und wenn dann irgendwann nochmal jemand das Messer wetzt, um in deinem Bauch herumzuschnibbeln, dann gleicht das einem Schlachtfest, hat mein Urologe gesagt. Mhm. Und äh, dann habe ich mir gesagt, okay, was ist die Alternative und hätte gesagt, alles raus. Also alles das, was da in deinem Bauche ist, und das ist, wenn es weg ist, merkst du erst, wie viel das ist, ähm, wurde entfernt. Ja. Ähm, und Gott sei Dank äh, sagen sie dann hinterher, jedenfalls bis zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, es, ist kein, äh, es ist nicht gestreut, es ist nichts übrig geblieben, es ist nichts nach außen gedrungen, ähm, aber es ist halt alles weg und das bedeutet, dass natürlich mein Leben einen anderen Weg nimmt und etwas anders ich mich etwas anders verhalten muss, ich auch ähm, bestimmte Dinge nicht mehr kann oder auch nicht mehr machen äh, darf und das muss ich erstmal eine Zeit lang durchhalten und man sagt so im Prinzip, in sieben bis acht Monaten äh, sollte derjenige, dem das widerfahren ist, äh, so wiederhergestellt sein, dass er im Grunde genommen äh, wieder vergleichbar ist mit dem Zustand von vorher. Mhm. Ähm, das, also auf dem Wege befinde ich mich. Also im Moment ist alles okay. Ich bin, ähm, was das hauptsächliche Problem ist, das kann ich ja jetzt so unter uns beiden mal sagen, äh, trocken. Ähm, also ah,
1: Inkontinenz ist äh, was. Inkontinenz als, ist, ah, das okay. mega,
2: ist das Megaproblem, weil ja. also rein, rein medizinisch betrachtet. Ähm, wird, äh, werden, du hast als Menschen, als als Mann drei Schließmuskeln, ja. äh, was den Urin angeht, äh, das liegt einfach daran, dass du regeln musst, ob du jetzt äh, Samen heraus äh, katapultieren möchtest oder. Urin. Ja. Und da musst du halt verschiedene Wege haben und die müssen abgeschlossen sein, je nachdem, was du vorhast. Und wenn davon zwei weg sind, dann bleibt noch eins übrig und der hat jetzt auch nur noch zu regeln, dass das Urin herauskommt ja. oder eben nicht. Und das musst du üben und das klappt manchmal und das klappt eben bei manchen Konstellationen nicht so gut und bei manchen klappt es besser. Ich habe jetzt das Glück gehabt im Moment jedenfalls, dass es gut klappt und insofern ist das Problem für mich nicht existent.
1: Ich habe vor vielen Jahren mal einen Artikel für den Stern geschrieben und habe auf der Recherche zu diesem Artikel ähm, mich mit einem Sportmediziner unterhalten. Also als Hintergrundgespräch. Ähm, der Artikel ging damals über so eine neue Form von Fitnessstudios. Das hast du bestimmt auch schon mal gesehen, wo mhm. du so Elektroschocks bekommst. Mhm. Ähm, also ne, du, du gehst halt nicht mehr hin ja. und hebst Gewichte, sondern dir wird ein Stromstoß ja. verpassen. Du musst mhm. dich dagegen stemmen. Und äh, der sagte, naja, das ist also zum Thema Bodybuilding taugt das alles überhaupt gar nichts. Aber was sie in ihren Studien festgestellt haben, ist, ähm, dass äh, diese dass das deine deine Grundspannung also dein Muskeltonus sich derart erhöht, dass sie damit äh, über 90 Prozent aller Inkontinenzfälle mhm. wieder kontinent gekriegt haben. Mhm ist vielleicht für jeden, der gerade zuhört und äh, ein ähnliches Problem hat, auch mal einen <lacht> ja, Tipp, äh, da mal hinzugehen und, und das einfach zu machen.
2: Ja. Also ich kann, äh, also jedem, wie gesagt, äh, also das ist wirklich ein Problem, dass das Leben extrem unter Druck setzt und extrem äh, unleidlich macht. Mhm. Und insofern, ich habe da viele Kollegen und äh, Leute kennengelernt, die da eben große Schwierigkeiten mit hatten, auch in der Reha. Ich war dann anschließend vier Wochen weggeschlossen, äh, sozusagen in einem Reha-Zentrum, im schönen Bad Wildungen und da wurde dann also mittels, ja, im Grunde genommen innerer Ruhe fängst du dann an, dich zu erforschen. Das ist im Übrigen auch ganz gut. Also insofern hat diese Krankheit auch was Gutes, weil du lernst dich natürlich selbst besser kennen. Und zwar mhm. dein, dein Körper und so, wie du reagierst und ich weiß jetzt, bestimmte Dinge sollte ich einfach vermeiden. Also ich durfte eine lange Zeit nicht Treppen laufen und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich halt einen Aufzug und ähm, ich darf leider nicht Fahrrad fahren. Okay, sage ich, dann fahre ich jetzt mit der Straßenbahn. Mhm. Also solche Dinge kann man natürlich schnell machen, aber es gibt auch andere Sachen, dass du einfach bestimmte Bewegungen zunächst einmal vermeidest. Du, du merkst selber, wenn ich ähm, mich, ich sag mal, zu schnell nach unten bücke, dann tut die Narbe weh oder was auch immer.
1: Mhm.
2: So, also solche Sachen sind äh, wirklich extrem äh, wichtig zu. Erfahren auch und die dann auch die Zeit zu nehmen, das herauszufinden. Das Zweite, was ich gemerkt habe, ist, du, also in dem Moment, wo du, wo du da in deinem Bett liegst und sagst, boah, ey, alles scheiße, du weißt ja gar nicht, wie es ausgeht. Das ist ja natürlich eine, eine gewaltige Herausforderung. Das ist
1: wahrscheinlich das Schlimmste, ne?
2: Das ist das Schlimmste, das ja. stimmt. Und da wir alle in diesem Berufe in der Lage sind, Kopfkino anzuschalten, weil wir sonst unsere Stücke gar nicht schreiben könnten und unsere Bücher, weil wir das uns ja alles vorstellen müssen, also bin ich ein sehr reger Kopf ähm, Mensch. Das heißt, du dir geht alles durch den Kopf, was es überhaupt gibt und ähm, du bist im Grunde genommen Du zitterst sozusagen den Ergebnissen entgegen. Und wenn dann der Arzt kommt in diesem Falle wie bei mir und sagt es, alles okay, bist du total erleichtert und ähm, äh, dann, dann passieren auch Dinge mit dir, die du vorher nicht ähm, planen kannst oder nicht, wo du gar nicht weißt, dass es das gibt. Und das zweite, was ich gemerkt habe, und das ist auch, das gebe ich jetzt auch gerne wieder an die zurück, die uns jetzt zuhören, es ist wirklich extremst hilfreich und ähm, macht das auch in anderen Fällen, wenn Leute einem dann eine Mail schicken, eine Ich habe Briefe bekommen aus der Hörerschaft von Vrind, ähm, an den Deutschlandfunk geschrieben, ich habe Mails bekommen, ich habe ähm, Reaktionen auf der Seite gesehen von dir. Das alles sind Sachen, die ähm, ich natürlich nie alle beantwortet habe. Das, das, das geht gar nicht. Aber sie haben extrem geholfen, weil einfach das Gefühl dadurch entsteht, man ist nicht alleine. Es gibt viele Menschen, die an einen denken, wenn es auch nur kurz ist. Und ähm, ich glaube da zwar nicht dran, aber es gibt ja Menschen, die sagen, da gibt es dann so eine Art Energie, die sich bei dir bündelt und die dann eben auch zum Positiven bei dir in der Genesung mhm. und im, im Durchhalten einfach ähm, hilfreich sind. Und Durchhalten ist tatsächlich ein ein großer Teil dieser Krankheit. Und das Dritte, auch das würde ich gerne also zur Weitergabe empfehlen, bei Leuten, denen das auch widerfährt, nicht hadern. Das ist so ein Satz oder ein Zwei-Wort-Gedanke, den ich von einem Kollegen bekommen habe, den ich gerne weitergebe. Weil wenn du anfängst, darüber nachzudenken, warum du und nicht dein Nachbar diese Scheiße hat, ja. Äh, verpulverst du so viel Kraft, äh, da wirst du nicht mehr glücklich mit. Das ist einfach dann nicht auszuhalten. Ähm, ich habe meinen Arzt gefragt und der hat gesagt, wissen Sie was, äh, ob sie geraucht haben, gesoffen haben, rumgehurt haben, was weiß ich, ist alles völlig wurscht. Die Prostata bei den Herren und die Gebärmutter bei den Damen ist ab einem gewissen Alter instabiles Gewebe.
1: Mhm.
2: Ich sage jetzt einfach mal etwas flapsig, Johannes Hees, das ist tot, weil es einfach auch nicht mehr gebraucht wird. Ja. So Und ähm, damit äh, wird es im Grunde genommen überflüssig. Eig eigentlich könnte man ja denken, hätte die Natur dafür sorgen können, dass man es dann irgendwie wird, dass es sich auflöst, dass es was weiß ich wie weggeht oder mhm. eben abgespalten wird. Ähm, das tut es nicht. Ähm, und das Zweite ist, es tut nicht weh. Also du merkst das nicht.
1: Ich wollte gerade fragen,
2: wie hast du das denn überhaupt gemerkt? Gar nicht. Das tut eben nicht weh und man merkt es überhaupt nicht. Deswegen sind die Vorsorgeuntersuchungen so wichtig. Und bei einer solchen ist es bei mir auch herausgekommen. Ich hatte immer einen relativ hohen PSA-Wert, aber da der stabil war, hm. hat, ist bei meinen Vorsorgeuntersuchungen nie in irgendeiner Form ich sage mal, intensiv darüber nachgedacht worden, jetzt weitere Untersuchungen anzustellen. Das hätte ich vielleicht mal besser machen sollen, aber das, dadurch, dass der Arzt das nicht gesagt hat, habe ich natürlich auch nicht gesagt und gedacht. Und ähm, irgendwann haben wir dann eine etwas intensivere Untersuchung gemacht und die hat dann zutage gefördert, dass ähm, der psa wert zwar tatsächlich relativ stabil ist, aber genauere ähm, Ultraschallbilder gezeigt haben, dass so ein schwarzes Ungeheuer sich um diese Prostata herumgelegt hatte und das ist eben dunkel und bösartig, sieht es selbst für einen Laien wie mich sah das so aus, und dann hat der Urologe gesagt, das ist ein Karzinom. Und dann äh, geht der, der Apparat los, und dann äh, muss ich wirklich sagen, äh, habe ich mit allem, was dann passierte, extreme Geschwindigkeit gehabt und auch extremes Glück, glaube ich, einfach, weil äh, also der, 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 sag mal, der erste Befund, der war an, am Tage 1, drei Tage später eine intensivere Untersuchung, Befund ist immer noch da, drei Tage später eine Gewebeprobe, dann sieben Tage später kommt das Ergebnis der Gewebeprobe, Ergebnis bösartiger Karzinom, bösartiges Karzinom und Acht Tage später lag ich auf dem OP-Tisch. Das heißt, zwischen der ersten Diagnose und dem Schnitt, nicht eines Menschen, sondern eines Roboters, kann ich gleich erzählen, lagen tatsächlich zwei oder drei Wochen. Und das ist extrem schnell und hatte nur damit zu tun, dass zweimal bei Terminvergaben jemand abgesagt hat und ich im gleichen Moment die Tür reinkam und sagte, ich brauche einen Termin. Und dann hat die entsprechende Sprechstundenhilfe beziehungsweise der Arzt in der Klinik gesagt, ja, nächsten Freitag und ähm, dadurch ist dieses ähm, massive Teil ähm, relativ schnell herausgekommen und auf die Frage, ob es denn, wenn es sozusagen normal gegangen wäre, hätte ich sieben bis acht Wochen warten müssen, ob man dann äh, sagen kann, ob es dann aus dem Residium, also aus der Hülle der Prostata rausgekommen wäre, hat, zucken Sie mit den Schultern sein, das wissen wir leider nicht. Mhm. Aber ich sage für mich selber, um dem Ganzen auch Gutes abzugewinnen, äh, das war für mich ein Segen und damit habe ich tatsächlich hoffentlich jedenfalls diese Scheiße besiegt, weil ich einfach da tatsächlich Glück hatte und ähm, dann eben das Ganze schnell und wirklich dann auch total radikal bekämpft habe ähm, und mir dann auch gesagt habe, ich werde das jetzt nicht hinterfragen, ich werde nicht im Netz rumrecherchieren, ob es irgendwo ein guru in St. Nimmerlein gibt, der mit Handauflegen und singen schmutziger Lieder das Teil auf Null setzt oder irgendwie sowas, gibt es alles, aber mache ich nicht. Und ja. ich habe einfach gesagt, ich gehe jetzt in dieses Krankenhaus ich sage den Ärzten, behandelt mich anständig, gebt euer Bestes. Und das sage ich auch den Schwestern und Pflegern. Und die haben das auch wirklich gemacht. Also ich verneige mich tief vor den Menschen, die in deutschen Krankenhäusern arbeiten, wahrscheinlich wenig Geld verdienen, aber den ganzen Tag und die ganze Nacht über extrem freundlich, in hohem Tempo extrem kompetent ähm, sich um die Leute kümmern, die da so lagen wie ich und die sind dann tatsächlich auf Hilfe angewiesen. Und wenn du das einmal in deinem Leben gehabt hast, dann weißt du erstens, wie gut dieses Gesundheitssystem immer noch funktioniert, selbst wenn es tatsächlich ungerecht ist und wenn es auch irgendwo Lücken gibt, die eben nicht so gut sind, aber da funktioniert es sehr gut. Und zweitens, du siehst einfach den Stellenwert von Menschen, die in diesem System arbeiten, die eine derart hohe Meinung von ihrem Beruf, von den Menschen, die sie da pflegen und behandeln haben, das ist wirklich unfassbar, das ist unglaublich, was da passiert. Also ohne die wäre das alles nicht gegangen und das letzte, schließlich auch ohne einen Computer wäre es nicht gegangen. Also diese Operation hat kein Mensch gemacht, sondern ein Roboter. Aha. Du liegst also so ein bisschen kopfüber. Ja, auf deinem, auf dem OP-Tisch und ähm, dann bekommt der ähm, Patient ein kleines Löchlein gebohrt so unterm Rippenbogen ähm, dort kommt ein Schlauch rein der pustet den Bauch auf wie neunten Monat Schwangerschaft und dann wird eine Kamera hineingelassen dass diese Kamera, die mit Licht ausgestattet wie so eine Grubenlampe, äh, dann also in deinem Bauch und alles schön In dich eingefahren sozusagen. Genau, alles schön fotografieren und filmen kann und dann kommt der Roboter mit dem schönen Namen Da Vinci und dieser Da Vinci-Roboter hat vier äh, Krakenfinger, ja also so mhm. lange Piekser und bohrt vier, auf jeder Seite zwei kleine Löchlein in deinen äh, Pelz und an diesen äh, Armen und an dem, was da jetzt in deinem Körper sind, befinden sich Messergabel, Schere, Licht hätte ich beinahe gesagt, also Scheren und entsprechendes Werkzeug, was man braucht, um eine Operation durchzuführen. Und über die Kamera sieht der Operateur, der weiter entfernt an einem Monitor sitzt, an einem großen Monitor, äh, wie es bei dir aussieht und was der Roboter jetzt in seinem Befehl machen soll. Er selber hat nur noch einen Joystick in, der, in beiden mhm. Händen und macht Bewegungen, was der Computer dann übersetzt und ausführt und macht, wenn er schneiden will, die Finger auf und zu und dann macht der Computer im Bauch Finger auf und zu, besäutet Schere auf und zu, also er schneidet. Das Ganze macht er aber mit einer Zeitverzögerung, damit das Zittern sozusagen herausgerechnet wird, also was ein Mensch Aha, also ja so hat. Das heißt, er führt diese sehr exakt diese Bewegungen aus und in einer stoischen Ruhe, da wird, und er trinkt nicht, das ist auch wichtig, also er ist <lacht> kein Alkoholiker. So, und dann, ähm, dann wird also dieser, diese scheiß Prostata- sozusagen freigelegt, also von allen Teilen, an denen es dranhängt, weggeschnitten. Und dann äh, wird ein etwas größerer Schnitt gemacht, so sowas wie eine Blinddarmenarbe vielleicht äh, vorstellbar, also auch auf der rechten Seite. Und da wird dann so eine Art Greifarm eingeführt. Und dieser Greifarm umschließt die abgelöste Prostata komplett dicht, damit also wenn sie kaputt geht nicht irgendwie schlechtes Gewebe austreten kann und zieht es durch diesen äh, diesen Schlitz, sage ich jetzt einfach mal durch diese durch diese Öffnung im Körper hinaus und dann passiert dann wird das was da rausgezogen wurde ruckartig und schnellstens zum Pathologen gebracht denn der untersucht das in so einer Art Schnelluntersuchung und sagt okay an der und der Stelle ist ähm, die Vermutung groß dass das dranschließende Gewebe auch befallen ist also Operateur geht da nochmal hin und schnibbel da nochmal was weg so, das war bei mir aber nicht der Fall, weil der sagte dann während der Operation, nein, ist alles dicht und ähm, so und dann beginnt sozusagen der Rückbau ähm, und dieser Rückbau ist also begleitet von äh, dem Entfernen von Lymphknoten die auch untersucht werden. Lymphknoten, wusste ich auch alles vorher nicht, ist ein sehr kompliziertes System oh, innerhalb, ja, de ja. innerhalb deines Körpers, das eben Gewebewasser transportiert nach oben Richtung Hals und von dort Richtung Niere, Richtung Blase, Richtung Ausgang. Und ähm, das Wasser hast du überall, brauchst du auch und muss halt sozusagen wegtransportiert werden, wenn es zu viel wird. Und wenn die Lymphknoten äh, weg sind, in diesem Fall bei mir wurden 25 Stück davon entfernt, dann werden eben die Lymphbahnen an 25 Stellen äh, verschleißt, also, äh, verschweißt, also zugemacht. Hm. Verödet nennt man es, Entschuldigung. Ja. So Und äh, das Wasser äh, kann eben nicht mehr den normalen Weg hinausgehen, sondern sucht sich dann eine andere Lymphbahn oder bleibt irgendwo liegen. Und das war bei mir der Fall. Das war dann die Komplikation hinterher. Das Wasser sammelte sich bei mir im Bauch mhm. und ähm, drückte auf zwei Gefäße, die dafür sorgten, dass mein rechtes Bein ähm, anschwoll. Oh. Und zwar deutlich. Und dann wirst du mit Hocheifer ins Krankenhaus gefahren und dann kommt der Gefäßchirurg und überlegt und guckt und macht und tut, ob es sich um eine Thrombose handeln könnte. Und ähm, das war Gott sei Dank nicht der Fall. Aber was eben gemacht werden musste, ich kriegte dann so eine Drainage in den Bauch hineingelegt mit einem Ausgang, sprich einem kleinen Röhrchen. Und dieses Röhrchen plötscherte irgendwie vier Wochen lang in einen Beutel, der mir am Bein festgemacht wurde. Und da kam jeden Tag zwischen einem ja, Am Anfang war es fast ein halber Liter und am Ende nur noch 10 äh, Milliliter, also nichts mehr.
1: Es hatte sich dann doch einen anderen Weg gesucht irgendwann. Es hatte Aus sich dem. den
2: anderen Weg gesucht und äh, die Ärzte haben gesagt, wenn das da im Bauch irgendwie rumliegt, ist das ehrlich gesagt kein Problem, solange es nichts abdrückt. Ja. Also das Problem war nur das Abdrücken okay. und nicht das Wasser. Und damit es nicht mehr abdrückt, muss das Wasser raus. Das ist relativ logisch. Also ich hatte das so, aber es ist extrem lästig. weil Du kannst dann wirklich eigentlich gar nichts machen. Und uh mir -huh. wurde dann auch gesagt, legen Sie sich auf den Rücken, machen Sie die Augen zu und schlafen Sie. Und das habe ich dann vier Wochen lang in der Reha mehr oder weniger gemacht. Und ähm, ja, jetzt bin ich wieder auf dem Damm und ähm, versuche mich, in etwas abgeschwächter Form meiner Arbeit wieder zu widmen.
1: Und weil ich keine schöne Überleitung finde zu unserem eigentlichen Geschichtsunterricht, machen wir einfach einen harten Schnitt und sagen, Thema heute, ein neues Verfahren zur Sprengstoffgewinnung.
2: So ist es. Also
1: Dynamit oder worüber reden wir jetzt?
2: Naja, so fast. Also fast. Ähm, wir, wir sind auf jeden Fall erstmal im Jahr 1908. 1908. So, 1908, also am Beginn des 20. Jahrhunderts, war absehbar, dass es kompliziert werden würde, die Weltmenschheit sozusagen zu zu ernähren, weil einfach ähm, die Möglichkeiten der Landwirtschaft ausgenutzt waren und man nicht vernünftige Düngemittel hatte, um aus dem vorhandenen Boden, der landwirtschaftlich genutzt wird, noch mehr Lebensmittel herauszuholen, um eben die Menge der Menschen, die es damals gab, zu ernähren. Und es gab und es vorher es, wirklich keinen Dünger. Es gab vorher jedenfalls nicht. Also Gülle, klar, was, aber ja. Ja, klar, aber was war eben so ertragreich, war, wie man es hätte gebrauchen können. Im Grunde genommen war das ein Rennen, mache aus Luft, Nahrungsmittel. Ja. Ja, das war so die Idee. Und da haben ganz viele Chemiker und Forscher auf der ganzen Welt dran gearbeitet. Und ähm, einer, der eben auch daran gearbeitet hat, war in Deutschland der Fritz Haber. Mhm. Und Fritz Haber hat gemeinsam mit einem Kollegen namens Bosch äh, ein Verfahren tatsächlich als erster herausgefunden, das sogenannte Haber-Bosch-Verfahren. Das war dann tatsächlich auch genau im Jahre 1908, in dem also aus drei Elementen ähm, ähm, im Grunde genommen das hergestellt werden konnte, was wir heute noch nehmen, nämlich Düngemittel für die Landwirtschaft. Die Elemente waren erstellte Ammoniak her aus den beiden Elementen Stickstoff und Wasserstoff und führte dann ähm, die dritte Komponente dazu, nämlich Salpetersäure. Und mit diesem Verfahren konnte ein Düngemittel entwickelt werden, das tatsächlich für viele Millionen Menschen ein Überleben garantierte, weil eben jetzt mehr landwirtschaftliche Produkte äh, dadurch herbeigeführt oder äh, produziert werden konnten, da eben das zusätzliche Nährstoffe in dem Boden waren und damit ein höherer Ernteertrag da war und entsprechend logischerweise dann auch mehr Lebensmittel produziert werden konnten. Am Beginn, des 20. Jahrhunderts, also im Jahr 1908, war das natürlich eine gewaltige Erfindung. Und wenn wir jetzt mal das uns aus heutiger Sicht vorstellen, damals wurde dem Fritz Haber für diesen Teil der Erfindung großer Beifall gezollt. Heute wäre das anders, aus ökologischen Gründen. Ja? Ja. Also, wir finden das ja heute nicht mehr so wahnsinnig witzig, so viel Zeug in die Erde zu kippen, um damit sozusagen die Natur zu übertricksen oder auszutricksen und ähm, ja, im Grunde genommen mehr herauszuholen, als es tatsächlich geben wird. Das war die eine Seite dieser Entwicklung. Nämlich die Herstellung von Düngemitteln zur Ernährung der ähm, Menschheit. Sagen wir mal, Viele Millionen Menschen haben deshalb überlebt. Also der, die Kehrseite der Medaille war, dass ähm, er damit auch sozusagen ein Verfahren entwickelt hat, um eben Sprengstoff herzustellen bzw. detonieren zu lassen. Das war also eine Entwicklung, die mit gleicher Methode einerseits für Leben, andererseits für Tod gesorgt hat. Das die, ist eine die
1: 1908 überlebt haben, sind dann 1918 am Sprengstoff zugrunde gegangen äh, im im, Zweiten Weltkrieg, <lacht> im Ersten Weltkrieg.
2: Ja, genau. Also äh, tatsächlich ist es so, er hat dafür gesorgt, dass Millionen Menschen überlebt haben, aber andererseits auch Millionen Menschen in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges ihr Leben verloren haben. Und ähm, der Fritz Haber ist natürlich ein, ein Wissenschaftler und jeder, der in der Schule sich mit dem Thema Ethik, Verantwortung der Wissenschaften beschäftigt, dem klingen gleich die Physiker im Kopf. Ja, Dürrenmatt, mhm. wer, wer ist verantwortlich für das, was er erfindet? Der, der Forscher, ja. Oppenheimer, Einstein, wer auch immer. Oder die, die es verwenden. Also Politiker, Militärs oder Mediziner zum Beispiel auch. Das ist jetzt nicht nur in dieser ähm, einen Seite zu sehen. Ah. So und genau an dieser Nahtstelle steht dieser Fritz Haber eben auch. Weil er natürlich gemerkt hat, während er das Verfahren hergestellt hat oder während es entwickelt hat, damit kriege ich Lebensmittel, also Düngemittel, aber auch Sprengstoff. Und wenn er sagt Sprengstoff, dann weiß er natürlich, was man mit Sprengstoff machen kann. Ja, Und er weiß natürlich, dass die auch militärisch genutzt werden, 1908, das ist der Beginn des Aufschaukelns der europäischen Mächte in den Ersten Weltkrieg hinein, also ständige Aufrüstung. Es haben die Mächtekonstellationen gewechselt, die äh, Vertragsgestaltung, äh, die von Bismarcks Außenpolitik nachher rührte, war aufgelöst. Also Deutschland war relativ isoliert und man merkte so allmählich, es könnte jetzt gefährlich werden. Und da war natürlich eine solche Entwicklung in den Augen der Militärs, ein gefundenes Fressen und ein Geschenk des Himmels. Und insofern war der Fritz Haber für zwei Sachen gleichzeitig verantwortlich, für Leben und Tod. Sehr mhm. spannend. So. Und jetzt kommt noch ein dritter Punkt hinzu, weswegen dieser Mann sehr interessant ist. Er erforschte nämlich auch mit Phosgen und Chlorgas. Und ah. äh, am Vorabend des Ersten Weltkriegs diese beiden Begriffe genannt,
1: Ja, furchtbar. Äh, weiß,
2: weiß man sofort Giftgas. Und tatsächlich ist es so, dass man ihn auch, Zitat, den Vater des Gaskrieges nennt, weil er mit verantwortlich war für die Erforschung eigens für den Ersten Weltkrieg herzustellender Giftgase, die dann auch tatsächlich sehr stark zum Einsatz kam, wie wir alle wissen und eine Form der Kriegsführung war und ist, die extrem brutal ist, also wirklich ähm, Krieg an sich ist brutal und jede Rakete, die irgendwo detoniert und den Leuten äh, das Leben nimmt oder die Gliedmaßen, ist eine Katastrophe und eine schreckliche nicht ähm, zu rechtfertigende Tat, mein Gott. aber selbst wenn wir heute uns überlegen, wenn Giftgas eingesetzt wird in Syrien oder wo wir das so aus dem Irak auch schon mal mitgekriegt haben, wie die Menschen zu Tausenden dann nebeneinander edentlich verreckt daliegen. Ähm, Kinder, Alte, Greise, Kranke, Männer, Frauen, egal. Also das ist etwas, wo wirklich ähm, das ist das Schlimmste sozusagen, was einem passiert, weil man es nicht sieht, man riecht es nicht, man, man äh, kriegt es im Grunde genommen kaum mit äh, und ist dem also wirklich ausgeliefert. Da kann man nichts gegen machen. Und wenn man es überlebt, es gab verschiedene Gase, die dann während dieses Krieges eingesetzt wurden. Dann
1: so schwer verletzt.
2: ja. Genau, dass du ein Traumata hast. Und wenn wir uns jetzt mal einfach überlegen, wie sozusagen die Geschichte nach dem Ersten Weltkrieg weitergegangen ist, dann ist meine ganz persönliche These, neben vielen anderen Dingen ich jetzt gerade viel darüber geschrieben, über das Jahr 1918 hm. und über den Beginn der Weimarer Republik. Ist ja jetzt auch so das 100. Jubiläum, also bietet sich ja auch an. Also eine These, die ich sehr stark vertrete, warum das alles gescheitert ist nach dem Ersten Weltkrieg mit der Weimarer Republik und mit der gesellschaftlichen, mit dem gesellschaftlichen Aufbau überhaupt, ist, dass wir eine Generation junger Männer in Deutschland, Frankreich und anderen beteiligten Staaten hatten, die eben genau dadurch traumatisiert waren. Die also in diesen Schützengräben gelegen haben, die unter dauerhaften Beschuss genannt, genommen wurden. Erfindung von Herrn Haber, eben die Raketen konnten bis zu 20, 25 Kilometer weit fliegen. Die dicke Bertha ist eine davon, die also sehr weit ihre Geschosse herausschleudern konnte. Das heißt, du, du hörst nur das Surren einer ja. Rakete und, und auf einmal knallt es und dann äh, ist alles um dich herum tot. Ähm, und das über Tage, Wochen ja. und Monate. Also die Belagerung der Festung Verdun 1916 hat, äh, glaube ich, knapp neun Monate gedauert und da wurde unentwegt geschossen.
1: Ja, das ist eine komplette Generation, vor allen Dingen auch eine Generation von Menschen, die Politik machen, die Gesellschaft gestalten, so die es. im Grunde alle eine posttraumatische Belastungsstörung so, haben, die damals so noch niemand so genannt, geschweige denn erkannt
2: hat. Ja. Und auch nicht behandeln konnte. Ich ja. meine, ob man es heute behandeln kann, ist was, weiß ich nicht, aber jedenfalls man, man bemüht sich ja. Aber ähm, genau das ist der Punkt. Diese Leute kamen dann irgendwann zurück und äh, kamen in eine für sie oder in ihren Augen chaotisierte Gesellschaft zurück. Mhm. Also ich sag mal, Kaiser weg, verdammten Sozialdemokraten stellten den Reichspräsidenten ähm, und so weiter. Keiner gerade. hat also mehr gesagt, wo
1: es lang geht, sondern man musste sich gesagt, auf einmal selber kümmern. Ja, ja
2: genau. Also es gab dann auch viele äh, Dinge, die objektiv gesehen wirklich schlecht waren. Also der Versailler Vertrag war eine Katastrophe und hat sehr viele ähm, Schwierigkeiten für Deutschland hervorgerufen, die ähm, da so noch dazukamen. Aber eben die, die Frage, warum haben sich so viele Männer, äh, junge Männer, die von der Front kamen, dann wieder in diesen komischen Soldatenverbänden organisiert? Warum sie zu den Freikorps? gegangen. Warum ähm, haben Sie sich nie damit sozusagen arrangieren können, dass diese Demokratie und die Freiheit, die Ihnen da geboten wurde, doch eigentlich auch sehr attraktiv sind? Und ähm, was war sozusagen der Unterschied dann auch zu den Eingliederungsversuchen nach dem Zweiten Weltkrieg? Hm. Also warum hat es da funktioniert und warum es da nicht funktioniert? Und dieses eine war eben: Du wirst als Soldat im Ersten Weltkrieg vollkommen unvorbereitet ähm, in so einen fröhlichen Krieg mit Bajonett oder Ähnlichem geschickt und kommst dann in der Front irgendwo, an der Front irgendwo an und stellst fest, scheiße, hier werden Raketen abgeschossen, hier werden Gasschwaden auf dich zugeschickt und du wirst hier mit Maschinengewehrsalven unter Beschuss genommen. Ähm, Dinge, die die Soldaten in den vorherigen kriegen, alle gar nicht kannten. Ja das gab es da überhaupt noch nicht und insofern ist jeder Schuss aus einem Gewehr und jede Salve aus einem Maschinengewehr ohne Fritz Haber nicht vorstellbar und ähm, wir haben uns dann auch überlegt, wie war es eigentlich früher, also wie war Kriegführung früher und na klar, die Chinesen hatten auch schon Schießpulver und haben Feuerwerks schon gemacht im, im 9. und 10. Ja. Jahrhundert. Ähm, sie hatten auch sowas wie ähm, Brandsätze, die sie also durch Bambusrohre mittels Luft äh, nach hinten abschossen und Feinde sozusagen von sich weghielten. Also sie, sie wollten einfach ähm, so eine Art Flammenwerfer haben, um einfach Leute von sich fernzuhalten. Aber ja. das war alles auf Sicht. Ja, Du siehst das. So Und das war auch in Europa so. Das Zeug aus äh, China kam dann über die Handelsreisenden natürlich auch nach Europa. Und äh, die Armeen, die hier einen Europakrieg geführt haben, hatten ab dem 14. 15. Jahrhundert durchaus ähm, Brandpfeile oder Steinkugeln oder ähnliche Dinge, die mittels äh, Schießpulver angetrieben über weite Strecken fliegen konnten und dort irgendwo dann auch ähm, ja, Unheil angerichtet haben. Aber das war alles noch einigermaßen überschaubar, in Anführungsstrichen. Jetzt ja Und das ist auch etwas, was einfach ähm, eine wirklich wahnsinnige Veränderung ist. Jetzt konntest du deine dicke Bärte abschießen und du sahst den Einschlag der, der, der Bombe oder der Kugel oder was immer du losgeschossen hast, 25 Kilometer entfernt und das sahst du nicht.
0: Mhm.
2: Der Soldat, der geschossen hat, wusste nicht, was seine Tat anrichtet. Wenn du mit dem Bajonett ich meine, wir beide haben das Gott sei Dank nie gemacht, aber das kann man sich schon vorstellen, wenn du mit dem Bajonett jemanden aus dem Leben beförderst, dann siehst du in seine Augen. Du erkennst, ja. was gerade passiert. Ja, das es gibt macht ja auch
1: dir. es gibt ja auch wirklich Zahlen darüber, wie viele Kugeln im Nahkampf sozusagen abgefeuert wurden und wie viele tatsächlich getroffen haben. Das ist ja nur ja. Ein, ein verschwindend geringer Teil, der getroffen hat, woraus ja. auch ähm, die Historiker herleiten, dass die Menschen absichtlich daneben geschossen haben, weil ich bringe jetzt keinen um,
2: der ja, vor mir also, steht.
1: Ja. Genau. also
2: ja. Die, die Schwelle, das zu tun, ist jedenfalls größer. Es ja. sei denn, du bist völlig abgestumpft wie irgendwelche Söldner des Mittelalters. Ähm, bei denen war das e vielleicht egal. aber Psychopathen der normale, hast du
1: immer, die hast du heute auch noch.
2: Ja. Genau, also der normale Mensch, äh, weiß ich nicht, Familienvater oder äh, jedenfalls jemand, der in sozialen Zusammenhängen ist, der wird sowas nicht einfach so unvorstellbar, machen. Unvorstellbar, ja? Ja. ja. ja, das ist, ist wirklich unvorstellbar. So. Also ähm, es, es beginnt jetzt sozusagen eine Entwicklung, äh, die man wo man sagen kann, jetzt wird das töten, ich sag's mal in Anführungsstrichen, leichter, ja. weil du einfach nicht siehst, dass du tötest und es hm. gar nicht mitbekommst. Und wenn du das bis zu Ende entwickelst, dann fragst du dich, es hat 10 Millionen Tote im Ersten Weltkrieg gegeben, 70 bis 80 Millionen im Zweiten Weltkrieg, also Wahnsinn. Ja. Und da haben wir auch drüber nachgedacht in der Sendung und haben dann gesagt, stimmt das eigentlich, ist das wirklich Wahnsinn? Und die Antwort lautet, nein. Jetzt kommt die bittere Antwort, weil die Bevölkerung viel größer war, ist auch der Schaden größer. Aber die Proportionen sind dieselben. Okay. Und damit äh, hat sich nur sozusagen etwas parallel entwickelt, die Möglichkeiten, Menschen zu töten, mit der mit dem, ich sag mal, Aufgehen oder Hochgehen der Bevölkerungszahlen. Ähm, das ist das eine. Und das Zweite ist, dadurch, dass wir jetzt mittlerweile, also bis heute gedacht, wir setzen Flugzeuge ein, die in, weiß ich nicht, acht Kilometer Höhe oder irgendwo oder vier Kilometer irgendwelche Bomben abschmeißen. Und du siehst von oben nur kleine Rauchwolken. Du mhm. hörst nichts, du siehst nur kleine Rauchwolken.
1: Ja, wenn du überhaupt äh, in dem Flugzeug sitzt. Ne, mittlerweile sind wir mit Drohnen sagen, ja noch weiter genau, weg. Genau. Ich ja.
2: wollte gerade sagen, wenn du, wenn es und das gehst du weiter. Heute schießen wir mit Drohnen äh, über 12.000 Kilometer. Fliegen die und äh, schicken irgendwo eine Rakete runter und du, du siehst über einen kleinen Monitor äh, in einem tiefen im Keller irgendwo in keine Ahnung. Ich sage jetzt kein Land, jedenfalls äh, irgendwo tief geschützt. Siehst du, aha, hat eingeschlagen und äh, das Haus, das du treffen wolltest, brennt und Leute laufen weg oder bleiben liegen, sind also tot und du siehst sozusagen über einen Monitor in HD und guter Auflösung, was passiert, aber selbst bist du nicht beteiligt und du gehst danach zu McDoof und ziehst äh, dir ja. einen Hamburger und alles ist bestens. Genau. So, damit ist sozusagen die Entmenschlichung des Tötens und die Enthemmung des menschlichen Tuns einen großen Schritt vorangekommen, alles in Anführungsstrichen gesagt.
1: Also, ich, wo ich ja immer noch nicht drüber wegkomme, ist das im Grunde, weil du sagtest, die Proportionen sind die gleichen geblieben. Im Grunde hat Fritz Habers Erfindung sich sein eigenes Kanonenfutter geschaffen.
2: Ja, das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber natürlich ist, kann man das so sagen. Das klar. ist
1: ein, 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 ein also ja.
2: Und jetzt und jetzt kommt also das ist natürlich also wenn du das dann zu Ende denkst, ähm, dann ist die Frage natürlich nach der Verantwortung der Wissenschaftler äh, zu stellen. Ja. Ähm, also wir haben jetzt äh, so ein bisschen herumdiskutiert und haben dazu uns einen Philosophen eingeladen. Das ist Karl Friedrich Gethmann, ähm, Der ist Professor, der sich damit beschäftigt. Und ähm, der hat das mal so ungefähr jedenfalls grob umrissen formuliert.
0: Grundsätzlich trägt ein Wissenschaftler Verantwortung, auch bis zu einem gewissen Grade für das, was mit seinen Forschungen gemacht wird. Das wird häufig in Frage gestellt, aber Wissenschaft ist eine Tätigkeit und Menschliches Handeln ist immer auf einen Zweck bezogen, den man erreichen möchte. Und insoweit trägt man für diesen Zweck auch Verantwortung. Die zweite Frage ist, ob man sozusagen für Konsequenzen des Handelns in beliebige Tiefen hinein Verantwortung trägt. Mhm. Das kann man natürlich nicht befürworten. Jeder, der irgendetwas tut und wenn ich nur mit der Schippe meinen Garten umgrabe, erzeugt irgendeinen Effekt für den er naheliegenderweise auch Verantwortung trägt, aber der Effekt hat wieder Effekte und der Effekt hat wieder Effekte und so weiter. Und natürlich kann man nicht bis in beliebige Tiefen der, der Konsequenzenmenge hinein jemandem Verantwortung zuschreiben, mhm. sondern die Verantwortung ist gebunden an das, was vorhersehbar und übersehbar war. Aus der Perspektive des Akteurs.
2: So. Und wenn du das, wenn du das jetzt wiederum zu Ende denkst und sagst, ähm, bis zu einem bestimmten Grade hat er natürlich tatsächlich Verantwortung. Er muss überschauen können, was er für Folgen produziert und was das für Folgen hat. Aber ich kann jetzt nicht äh, hingehen und sagen, nur weil die Römer vor 2000 Jahren den Apennin abgeholzt haben, sind die verantwortlich für Erdrutsche, die es heute gibt. Mhm. Ja, das, das geht eben nicht. Und es gibt auch noch eine Kehrseite der Medaille. Ähm, denn es gibt ja auch politische Eingriffe, dass wir einfach Wissenschaftlern verbieten, bestimmte Dinge weiterzutreiben. Ich sag mal Genforschung. Ich sag mal. Ja. Aber, aber gelingt das? Reproduktionsmedizin. Warte, ge gelingt es ist eine sehr gute Frage. Also Reproduktionsmedizin. Ähm, äh, die wird aus ethischen Gründen, aus religiösen Gründen, aus sozialen Gründen, wird das äh, mit guten Gründen, also ich will das gar mhm. nicht in Abrede stellen, ich will sagen, das wird verboten, bedeutet, dass die dann in andere Länder gehen, das meintest du ja gerade, aber genau. in, in Deutschland ist es verboten und bleiben wir mal hier in Deutschland und die Debatte darüber ist ja genau dieselbe, nur mit anderen Vorzeichen. Also äh, derjenige, der eine Atomrakete entwickelt, die äh, lautlos über äh, 20.000 Kilometer fliegt und äh, auf einem, äh, was ich nicht, ein, äh, eine Taube trifft, ja, mhm. äh, dort, äh, da gibt keine Grenzen. Und das kann man erforschen und das wird auch gemacht. Ähm, wenn es aber darum geht, zu erforschen, ob es möglich ist, und da bin ich jetzt mal wieder bei meinem Fall, mir eine Prostata nachwachsen zu lassen, mhm dann wird gesagt, das ist, nicht, das ist ethisch nicht vertretbar. Und da gibt es natürlich ein Ungleichgewicht. Und da müsste man im Grunde genommen sagen, entweder oder. Also entweder machen wir jetzt äh, Eingriff der Politik, der Gesellschaft, der ähm, Forscher, was weiß ich, und sagen, es gibt Grenzen und zwar da genau wie dort, oder wir lassen das. Ja, Im Medizinischen machen wir Grenzen, im Militärischen lassen wir es laufen. Und das finde ich schon ein Ungleichgewicht, über das man zumindest mal nachdenken Das hat
1: könnte. was von Bigotterie natürlich. Ne? Also, ja, das
2: ja. ist klar. Ne? So, und insofern, ähm, also meine persönliche Meinung ist, in dieser Debatte gibt es weder richtig noch falsch. Ich kann alle Seiten verstehen, ähm, abgesehen davon, dass ich grundsätzlich gegen jede Form von militärischen Aktivitäten bin. Aber das ist etwas anderes. Aber davon mal abgesehen ist, grundsätzlich gibt es für beide Seiten und für alle Sichtweisen gute Argumente. Es gibt, finde ich, in dieser Debatte auch nicht richtig oder falsch. Ja, Es gibt nur, ich sage mal, moralisch-ethische Vorstellungen, über die man sich austauschen kann oder über die man vielleicht einen Konsens herstellen kann. Aber oder
1: zumindest ein Kompromiss. Ja. Hm.
2: Ja, ja, ein Kompromiss. Aber richtig apodiktisch zu sagen, das ist richtig, das ist falsch, das traue ich mich jedenfalls nicht.
1: Nee. Sag mal, Sag Weißt du, ob Fritz Haber irgendwann begriffen hat, ja. was er angerichtet hat?
2: Ähm, nein, hat er nicht. Ähm, das, das ist nicht der Punkt. Also für die, also da musst du dich jetzt versuchen zurückzuversetzen ins Jahr 1908. Da ja. war Haber natürlich Kind seiner Zeit. Ähm, die haben den ersten Weltkrieg, die meisten, nicht alle, die meisten haben den ersten Weltkrieg als einen Verteidigungskrieg begriffen.
1: Ja.
2: Äh, sie haben äh, ihrem Kaiser gefolgt und haben gesagt, der hat ja das Zitat, äh, das wirklich gelogene gebracht. Äh, mitten im Frieden hat der Feind uns überfallen. Das ist dummes Zeug. <lacht> Ja. Ähm, aber das haben die Leute eben geglaubt, weil das der Kaiser war und weil er sozusagen ihr Vorbild war. Und und es dann, gab ja auch
1: keine Gegenöffentlichkeit. Der Kaiser war ja kaum, die, die Öffentlichkeit letztlich. Naja,
2: also die Linken, also äh, andere, also ich sag jetzt mal einfach äh, Luxemburg und Liebknecht, die haben was anderes gesagt. Manche Sozialdemokraten auch, aber nicht viele. Ähm, also insofern gab es schon Gegenstimmen, aber natürlich nicht in dem Maße. Hast du schon recht, wie wie wenn der, der wenn der Kaiser was sagt. Insofern äh, hat er gesagt, ich mache jetzt etwas oder ich entwickle jetzt etwas, das uns hilft, diesen Krieg zu gewinnen. Wir ja. werden angegriffen, wir müssen uns verteidigen. Und insofern ähm, ist er erstmal aus dieser Debatte für sich selbst genommen raus.
1: Aber zehn Jahre später hat er es immer noch nicht.
2: Nein, weil die Leute auch zehn Jahre später nicht gesagt haben, dass sie falsch gehandelt haben. Stimmt, das ist ja, ja die Katastrophe. Ja, ja. Also ja, ja, ja. Der Erste Weltkrieg ist tatsächlich die Urkatastrophe, weil eben genau das alles bei den Leuten stattgefunden hat, auch Jahre später noch deswegen ist Hitler am Start, ja. weil er genau das alles bedient hat und gesagt hat, wir sind überfallen worden, wir sind, haben uns verteidigen müssen, wir, sind, wir haben gar nicht verloren, ähm, sondern die verdammten Sozialdemokraten und die, das Weimarer System, ja, und die, ja. die haben uns an der Heimatfront verraten, das, das ist die und so weiter. gibt es ja hunderte von, von Synonymen und Metaphern, die da verwendet wurden. Und dazu gehörte eben auch, dass man eigentlich diesen Krieg gar nicht verloren hat und dass man eben von einer Übermacht europäischer Feinde angegriffen worden sei. Mhm. So, und wenn, da, da bitte ich dich auch mal für, für dich selbst, also auf heute nach, wenn du auf einmal feststellen würdest, ähm, also ich fantasiere jetzt wirklich ja. im Konjunktiv und das alles Bullshit, aber England, Polen, Frankreich und Italien würden gemeinsam mit Russland und den Vereinigten Staaten uns den Krieg erklären. Ja, ja. das ist dann schon eine Situation, in der du sagst, ja, da müssen wir uns jetzt verteidigen. Ja, klar. So, und damit äh, machst du Dinge, die du vielleicht normalerweise nicht machen würdest ja. oder wo du vielleicht nachfragen würdest. Aber dem, wenn du das wirklich glaubst und wenn, es, wenn das für dich so ist, dann tust du das. Und das war eine Situation, wie sie eben 1914 im Sommer ähm, durch die Medien und durch das, was äh, der normale Mensch so mitbekommen hat, äh, durchaus an ihnen herangetragen wurde. Und deswegen sind diese Leute ja auch, nicht alle, aber überwiegend, positiv in diesen Krieg marschiert mhm. und haben gesagt, wir werden das jetzt, wir werden dem mal zeigen, wo der Hammer hängt und wir werden uns jetzt hier verteidigen und das werden wir super machen, weil wir eine äh, super tolle, technologieinteressierte, moderne äh, Nation sind und wir machen das jetzt und das, äh, dazu gehörte der Haber auch.
1: Und was lernen wir heute daraus?
2: Also, keine, keine ja, das ist eine gute Frage, natürlich immer. Also wir brauchen auf jeden Fall immer Gegenöffentlichkeit. Also Pressefreiheit ist wirklich ein, ein extrem hohes Gut, nicht nur, weil wir da weiter drin arbeiten, sondern wir, wir brauchen einfach Leute, die sagen, das stimmt nicht, was Frau Merkel, was Herr, keine Ahnung, Trump. Scholz erzählt oder Trump sowieso, sondern wir brauchen auch eben tatsächlich Leute, die seriös und sachlich und überzeugend darlegen können, hier stimmt etwas nicht, es ist anders, als man euch sagt und so weiter. Und alleine das würde schon sehr viel ja, ich sag mal, helfen, diese Begeisterung und diese totale Unterstützung für eine verbrecherische Politik jedenfalls nicht in dem Maße vorankommen zu lassen. Und deswegen ist auch das allererste, was Diktatoren und Autokraten und solche Leute machen, ist die Presse stillzustellen. Ja, wir das haben das in der Türkei erlebt, wir haben jetzt Ansätze in Österreich, wir haben... Ungarn. Äh, wir haben Ungarn und Polen, Polen. und wir haben wir haben auch ähm, Äußerungen unseres Freundes Gauland, dass also diejenigen, die die Flüchtlingspolitik von Frau Merkel in den Medien unterstützen, würden dann eben auch Schwierigkeiten bekommen. Ja. Ich hoffe es nicht mehr genau im, im, im Kopf, dieses Zitat, aber so ähnlich. Also ähm, die, die wissen ganz genau, was das bedeutet, wenn intelligente Menschen, also Journalisten mit guter Feder und vernünftiger Schreibe oder Spreche den Menschen das erklären und sagen, das stimmt so nicht. Und das hat eben da gefehlt und zwar sowohl 1914 als auch 1939 oder 1933. Und ähm, das ist eine totale Katastrophe. Und das Zweite ist, wir sollen finde ich jedenfalls, wenn jemand irgendwas erzählt, jetzt erstmal nicht unbedingt glauben. Also das ist eine Meinung und die ist zwar jetzt meinetwegen von Frau Merkel oder von Herrn Trump oder von Herrn Putin gesagt worden, aber ob sie richtig ist. Oder alternativlos. Er, ja, genau. Das ist immer noch die Frage. Und was der, der Trump dafür einen Scheiß erzählt, jetzt gerade wieder vor den Vereinten Nationen, das ist ja ähm, ich meine, das, das ist ja nur wirklich derart narzisstisch und bekloppt, dass man... Äh,
1: naja, das haben ja die kompletten, die praktisch die komplette Generalversammlung hat ihn ausgelacht.
2: Ja, ich das, kann nur... Also also, das, 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 das ist, ist ja auch, glaube
1: ich, noch nie passiert. Ne? Also nee, wenigstens da, da gibt es noch jemanden, der <lacht> sich dagegen stellt.
2: Ja, da kann man sozusagen, und da gab ja auch direkt die Gegenrede des iranischen äh, Präsidenten, nee, Es gab ja sofort eine Gegenrede. Also das, da, da kann man es dran sehen sozusagen. Aber es gibt aber auch so schleichende Prozesse, die eben, ähm, ich sag mal, das Verdrehen in Deutschland von einer Willkommenskultur zu einer Abschottungskultur, ähm, das hat drei Jahre gedauert und mhm. viele Menschen sind der gefolgt. Ähm, das, da, da merkst du einfach daran, es ist extrem schwierig, aber auch extrem wichtig, ähm, ein Mittelmaß zu finden und zu ja. sagen alle Leute hier reinzuholen, ist genauso bekloppt, wie alle Leute rauszuschmeißen. Ja, Das ist genauso ja. Quatsch und, und unmenschlich und idiotisch ähm, und so weiter. Also es, es gibt eben immer tatsächlich eine Alternative, beziehungsweise zumindest mal Argumente, die man auch von der anderen Seite noch mit bedenken müsste. Aber das muss man eben dann tatsächlich auch öffentlich tun. Und das ist Aufgabe der Zivilgesellschaft, das ist Aufgabe der Medien, das ist natürlich auch Aufgabe der Politik. Äh, die Organe der Politik, also die Parteien, die ich für alle viel zu schlapp halte, weil sie eben nicht mehr gegen die Regierung auch argumentieren und neue Ideen rausbringen, ja. äh, wenn, wenn sie selbst an der Regierung sind. Also CDU und SPD sind ja im Grunde genommen folgsame Truppen geworden, die sich einfach hinter den Regierenden scharen. Hm. Ähm, und was die FDP erzählt oder die Grünen, ist dann zwar äh, möglicherweise alternativ, ähm, aber halt nicht von großem Belang, weil sie eben nicht in der Regierung also nicht,
1: sind. Also nicht wirkmächtig, ja. Nicht wirkmächtig,
2: genau. Und insofern ähm, müssen wir einfach aufpassen, dass wir uns nicht auch wieder in ein solches Fahrwasser begeben oder in einen solche, solchen Schlitterkurs geraten, den zu stoppen, ist sehr, dann wirklich immer schwerer, Wird je schneller die Fahrt wird. Und je länger der Prozess anhält, desto schneller wird diese Fahrt. Und ähm, wenn ich mir vorstelle, dass die SPD jetzt äh, in den Sonntagsfragen hinter der AfD liegt, dann finde ich, ist die Fahrt schon sehr schnell geworden. Und dann äh, droht diesem Land und Europa damit natürlich auch tatsächlich ein, ähm, massiver Ruck nach rechts, der für alle Beteiligten ähm, ja, schlecht ist.
1: Matthias von Hellfeld, ich danke dir. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 1. Oktober 2018. Da läuft die zugehörige Sendung auf DLF NOVA.